0: Bienvenido a una nueva edición de 3 y fuera Titans, donde los Titans no terminan y nosotros tampoco. Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano y me puedes encontrar en Twitter como Beto Romano M. También en la cuenta oficial de arroba 3 y fuera Titans, donde encontrarás toda la información importante y necesaria sobre los Tennessee Titans. Y pues bueno, un episodio más de 3 y fuera Titans. Hoy vamos a hablar de las calificaciones que son mías personales en el tema de la Agencia Libre para los Tennis y Titans. Te daré mi calificación personal y cómo podría impactar esta contratación o la recontratación de algunos jugadores para los Titans en la próxima temporada y cuáles son las implicaciones de ellas. Y así que sin más preámbulo, ¡vámonos con las calificaciones de la Agencia Libre de los Tennis y Titans para 2021! Hemos terminado casi con la primera semana de Agencia Libre, que ha sido un viaje salvaje para los 32 equipos de la NFL. Para los Tennessee Titans, su experiencia en la Agencia Libre ha estado plagada de un poco de inconsistencia. Desde que finalmente se firmó un pass rusher de impacto, que no se ha logrado firmar un wide receiver de calidad, está claro que esta temporada baja ha tenido una buena cantidad de cosas buenas, pero también de cosas malas para el equipo de Mike River. A John Robinson... Todavía le quedan un par de necesidades por cubrir. Pero hasta que se satisfagan estas necesidades, entreguemos algunas calificaciones para la primera semana de adiciones de los Titans en 2021. Primera contratación. El tight end Anthony Frixer. Con la partida de John Smith, los Titans necesitaban retener los servicios de Anthony Frixer. Era probable que lo hicieran de todos modos considerando su condición de agente libre restringido. Pero no obstante... El equipo lo hizo y trajo de vuelta a un jugador que ahora verdaderamente será importante en la posición de ala cerrado. Fixer probablemente se combinará ahora con of Swain y tal vez con otra selección del draft. Esto es muy probable que pase y creo que será lo que va a pasar. Esto será lo que encabezará la posición de Tyrant. No estoy tan convencido con la habilidad que hay ahorita en la posición, pero el grupo tiene talento y, que sea, y quizá sea mejor después del draft. Esta es una buena recontratación. Mi calificación para la contratación de Anthony Frixer es un B. Ahora vamos con otro Tyrant, con Geoff Swain. Realmente la historia de Geoff Swain en Tennessee es un poco milagrosa. Al principio de la temporada pasada ni siquiera se pensaba que se quedaría en el roster final de 53 jugadores para el training camp. Había demasiados jugadores en la posición y se sentía como un tipo que estaba solamente para hacer un cuerpo más en el training camp. Pero se quedó en el roster. Esperó hasta tener sus oportunidades más adelante en el año e impresionó en cada oportunidad de pases. Especialmente como bloqueador cuando se alineaba como un tight end extra o cuando se alineaba como un fullback en formaciones pesadas de corrida en formación I. E. Yo, sinceramente, estoy dentro de este fichaje. Y debería de resultar como uno importante con Jonus Smith y potencialmente Michael Pruitt no regresando al equipo en 2021. Calificación, B- otra vez. Ahora, el cornerback, Janoris Jenkins. Jenkins es un fichaje que se alinea con la filosofía de los Titans que están tomando en cuanto a la defensiva para esta temporada baja. Si te cuesta jugar man coverage con los Tennessee Titans... El equipo no te necesita ir realmente. Esto claro con la excepción de Mal Computer, que fue simplemente un cap casualty que es un gran cornerback en man coverage. Pero la cobertura de Jan Norris Jenkins en man coverage es excelsa. Aunque Jenkins no es el más joven, es un veterano con mucha experiencia. Por ahora, Jenkins probablemente será uno de los esquineros iniciales justo a, junto a Christian Fulton. De cualquier manera, espero que los Titans seleccionen a un cornerback joven este año o el próximo año y presione para que sea el reemplazo de Jenkins en el exterior. Calificación de esta contratación, otra vez, B-. Ahora, el defensive lineman de Nico Autri. Esta fue probablemente la segunda mejor contratación, aparte del mega acuerdo que tuvo Bob Dupree. otro es un liniero defensivo interior, versátil, que tiene mucha experiencia jugando en técnica 3 alineándose entre el guardia y el tackle. Y en técnica 5, alineándose justo fuera del tackle. Puede deslizarse también entre estos puntos según lo requiera la situación. E igualmente puede brindarte un juego muy bueno y a veces dominante. Lo que hace que este sea un fichaje tan salivante es que él y junto a Jeffrey Simmons tienen potencial, sí, escucha bien, potencial de convertirse en una de las combinaciones de líneas defensivas interiores... Más poderosas de toda la NFL. Conocemos ya perfectamente lo que Simmons tiene en su capacidad y su tendencia a dominar por completo a los linieros en las trincheras. Ahora, agregas a Otrill para hacer lo mismo y ay, 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 preocupense los demás equipos. Su versatilidad y producción durante las últimas tres temporadas, con 102 tacleadas, 20 capturas y 26 tacleadas para pérdida, Potencial, potencialmente darán un monstruoso dúo de defensive lineman. Me encanta este fichaje para los Titans. Calificación A-. Ahora, la contratación más jugosa con los Titans y Titans en esta agencia libre. El Edge Bot to Pre. Después de una temporada en la que el equipo solamente acumuló 19 capturas totales en la temporada, los Titans necesitaban desesperadamente ayuda para presionar al coreback contrario. Así que salieron y lo consiguieron en Bot Dupree. Para empezar, Dupree es un excelente jugador terrestre, lo cual es importante cuando se tiene en cuenta sus paquetes específicos y se tendría que sacar un cazamariscales del campo en primeros downs. También algo que me gusta es que Dupree ha progresado mucho en su rendimiento últimamente. Es mucho más consistente ahora en comparación con cuando ingresó por primera vez a la Liga y se muestra realmente en el campo. Sus 19.5 capturas y 24 tacleadas para pérdida en las últimas dos temporadas son, por mucho, los mejores números que ha tenido en un tramo de dos años. Y esto a pesar de que se perdió los últimos cinco juegos del año pasado. También se ha convertido en un jugador regular de tres downs, jugando al menos el 80% del total de los snaps defensivos en la temporada durante las temporadas 2017, 2018 y 2019. Y además estaba en camino de jugar al menos el 90% de los snaps en 2020 antes de romperse el ligamento cruzado anterior. Lo que solamente suma a la evidencia del valor de Dupree como jugador de tres downs. Eso es un... un atributo muy, muy importante en el juego de Butterfield. Es el tipo de jugador que cualquier equipo querría tener como líder de carrera de pases. Es atlético, explosivo, poderoso y extremadamente ágil. A pesar de que aún persisten las preguntas sobre de qué tanto sus buenas actuaciones eran por la línea defensiva dominante de Pittsburgh. Pero esto no te puede quitar lo que ha hecho en los últimos dos años y los atributos increíblemente buenos que posee físicamente Butterfield. Se firmó a un contrato de 5 años y 82.5 millones para Dupree, con un salario promedio anual de 16.5 millones. Pero su cap hit se mantendrá en alrededor de 5.1 millones para 2021 antes de subir a 19.2 para 2022. Será difícil para así hacer que su producción cumpla con el valor de su contrato, especialmente cuando está saliendo de un ligamento cruzado anterior desgarrado. Sin embargo, no es imposible, ya que Dupri tiene los atributos y la producción previa para hacerlo posible. Estoy dentro también con esta contratación. Mi calificación es una A. Ahora, el offensive lineman Kendall Lam. Realmente no estoy muy familiarizado con el juego de Lam, por lo que no puedo juzgar con precisión qué tan bueno es este fichaje. Sé que es un buen bloqueador en contra de las corridas. Local es una gran ventaja en esta ofensiva de los Titans. Pero como señala el excelente analista Greg Cousel, no es un buen protector de pases. Eso podría significar algunos problemas, ya que los Titans tuvieron problemas de protección de pase en el tackle derecho a la temporada pasada. Pero no hay que sacar conclusiones apresuradas, así que primero veamos cómo se desarrolla la competencia de tackle derecho y quién se queda con el puesto titular. Esta posición realmente está lejos de ser definida en favor de Kendall. Lam. Una, clase, una calificación para mí en esta, un C+. Ahora, otra contratación en la parte de la línea ofensiva. El offensive tackle, Tyson Rillo. Las explicaciones sobre las firmas de San Brillo y LAM serán breves. ¿Por qué? Porque ambos están en el mismo barco. Ambos son buenos swing tackles que tendrán la oportunidad de le en el training camp para quedarse con el puesto titular de tackle derecho. Realmente en este momento no tengo un favorito, pero quien sea técnicamente más sólido de los dos en protección de pases, seguramente obtendrá mi voto. Bueno, esto sin sacrificar mucho el juego terrestre, claramente está. Zambrillo tuvo una actuación la temporada pasada que dejó una mala impresión, pero tiene la oportunidad de redimirse, así que no es una pésima contratación. Grado o calificación C+. Más. Ahora, para mí, la, la contratación más importante en cuanto a valor y que mejor será para los Tennessee Titans. El linebacker J.U. Brown regresa a los Tennessee Titans. Una ganga, realmente esto es lo único que puedo decir. Una ganga lo que los Titans obtuvieron con la recontratación del linebacker J.U. Brown. Realmente se esperaba que Jayon Brown ganara entre 9 y 10 millones de dólares por año en la agencia libre. Y es fácil entender por qué. Es excelente en cobertura como linebacker central y puede correr cuesta a cuesta en la línea y golpear a los corredores en el juego terrestre. Si puedes conseguir este tipo de jugadores por solamente 3.5 millones en contra del Capspace, entonces estás de super gane. Es probable que Brown espere tener un gran año en 2021 y sacará un gran contrato en la próxima temporada baja. Pero todavía está aquí en Tennessee con un contrato muy barato. Ahora la pregunta es, ¿quién será su principal compañero en, un, en la parte de los linebackers? Pensarías que sería Rashan Evans, pero Evans tuvo muchos problemas en 2020 que podría ser el momento de darle a David Long Jr. algunos snaps más. De cualquier manera, los Titans recuperaron un gran elemento a un precio bajo en medio de un mar de cambios en la defensa de los Titans. Gran negocio para el equipo. Calificación, A-. El cornerback, Kevin Johnson. Simplemente no entiendo esta contratación. Kevin Johnson nunca ha jugado bien en ningún lugar en donde haya estado. No solamente eso, ha acumulado una serie de lesiones persistentes a lo largo de su carrera. Si hay algo que podríamos rescatar en él es que es un cornerback largo que tiene algo de velocidad. No, solo, no solamente eso, sino que su mayor habilidad es supuestamente su habilidad para jugar en man coverage. Una habilidad específica que los Titans obviamente han estado buscando. Pero incluso con estos atributos físicos y habilidades específicas de esquemas, Johnson nunca ha encontrado su potencial. Si los Titans agregan otro cornerback que esté listo para jugar en el por vía del draft, estontes, este fichaje no será tan significativo y espero que sea pas esto pase. Sin embargo, si Tennessee confía en Johnson para ser un tan importante jugador como un nickel cornerback o incluso un reemplazo por lesión como cornerback exterior, ¡ay Dios! Que nos agarren confesados y aprender veladoras. Mi calificación es un D-. Ahora, la contratación que se hizo el día de ayer. Primero, el wide receiver Josh Reynolds. Después de no asegurar la contratación de un wide receiver tras la partida de Corey Davis y de Adam Humphreys, los Tennessee Titans finalmente consiguieron uno, acordando en términos con el receptor abierto, ex receptor abierto de Los Ángeles Rams, Josh Reynolds. Reynolds llega a Nashville con un contrato de un año y definitivamente mostró potencial durante su periodo de cuatro años con los Rams. Sin embargo, tuvo un montón de competencia por targets, por lo que nunca pudo deslumbrar. Reynolds, que solamente tiene 26 años, aún tuvo un año sólido en 2020, asegurando 52 recepciones para 618 yardas y dos anotaciones en 16 juegos. Lo que no sabemos sobre Reynolds es qué papel tendrá en 2021 con los Titans. La suposición inicial es que será el reemplazo de Davis y será el hombre que se alinee al otro costado de AJ Brown en la ofensiva. Un papel en el que podría prosperar. Sin embargo... También es posible que Tennessee lo vea como el 4-3 en el mejor de los casos, después de otra firma en la agencia libre o gastar una selección temprana en un receptor abierto en el draft. No importa en el papel en el que juegue. Me gusta mucho este fichaje. Reynolds mide 6-3 y es excelente para el red zone. Mueve constantemente las cadenas, con 29 de sus 52 atrapadas en 2020, sen, siendo para primeros downs. Casi no tiene drafts. Solamente tuvo tres en 2020 y la velocidad para ser una amenaza en pases largos. Además, la ofensiva de los Rams tiene similitudes con el sistema actual de los Titans, por lo que la transición de Reynolds debería de ser bastante suave. Si se le da un papel destacado junto a H.J. Brown, Reynolds tiene la capacidad de igualar la producción de Davis en mi forma de ver las cosas. Si no es el wide receiver 2, Reynolds es un gran wide receiver 3. Mi calificación, una A. Ahora, la última firma que también fue el día de ayer, el outside linebacker o as de equipos especiales, Ole Adenigi. Si bien Adenigi jugó 144 snaps en la defensa de Pittsburgh la temporada pasada, ha pasado la mayor parte de su carrera jugando en equipos especiales. En 2020 tuvo 286 jugadas de equipos especiales, terminando con 16 tacleadas combinadas, 11 en solitario y una de ellas para pérdida. El joven de 23 años jugó en la Universidad de Toledo, donde pasó tres temporadas como ala defensiva. Tuvo 118 tacleadas en total, 28 de ellas para pérdida y 12.5 capturas en 29 juegos en su carrera con Toledo. La mejor temporada de Adenigi llegó en 2017 cuando anotó 66 tacleadas, 20 para pérdidas y 8.5 capturas. En lo que respecta a su papel con los Titans en 2021, Adenille será un reemplazo bajo en el depth chart para esta defensiva, pero debería de tener un papel importante como as de equipos especiales, reemplazando las pérdidas de Will Compton, Darren Bates o Nick DeZuma. Mi calificación para Ole Adenille es una C. Y así terminamos un episodio más de Tres y Fuera Titans, en donde analizamos. ¿Cuáles son las implicaciones de las contrataciones por parte de los Titans en esta agencia libre, en esta temporada baja? Con algunas buenas contrataciones, unas contrataciones que me encantan, como la de Bob Duprican o la de Nico Autry, como la recontratación de J.U. Brown, pero unas que me molestan en demasía, como la contratación de Kevin Johnson, que realmente no entiendo para nada. Y pues bueno, así llegamos a una finalización de otro episodio de 3 y fuera Titans, Muchísimas gracias por escucharme, te agradezco que estés en este espacio conmigo, escuchándome, hablando de nuestro equipo favorito. Muchas gracias. Si te podría pedir un favor, dale, suscribir, dale, descargar, dale, compartir este podcast en tu plataforma preferida. Sígueme en Twitter como Beto Romano M o también en la cuenta oficial de Tres y Fuera Titans. Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano. Muchas gracias por escucharme, porque los Titans no terminan y nosotros tampoco. 3 y Fuera. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de 3 y Fuera.